0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Ich bin Garol, ich bin Psychologin und Coach für EFT, Klopfakupressur und Mentorin für Frauen. Und heute spreche ich zum ersten Mal etwas ausgiebiger über das Thema Human Design, beziehungsweise ich teile mit dir sehr viel von meiner eigenen Chart, wodurch du mich natürlich noch mal ein Stückchen besser kennenlernst und du aber auch für dich oder Menschen in deiner Umgebung ähm, Wertvolles mitnehmen kannst. Ähm, denn eine Chart ist ja so komplex und weitläufig sozusagen, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch irgendetwas davon auch in deiner Chart hast oder mindestens eben in der Chart von jemandem, den, den du sehr gut kennst. Ich bin Generator, Generatorin äh, mit einem 3-5er-Profil, mit sakraler Autorität, einigen definierten Zentren und dem Thema Selbstliebe, Überraschung, <lacht> im Inkarnationskreuz, äh, worüber ich auch sprechen werde und ähm, ja, ich wünsche dir dabei super viel Spaß und ich freue mich jetzt schon sehr über dein Feedback zu dieser heutigen Folge. Ja, vielleicht an der Stelle nochmal, ähm, wie ich überhaupt zu Human Design gekommen bin. Ähm, also es wurde mir einfach immer wieder, ähm, also es kam einfach aus allen Ecken irgendwie so auf mich zu. Dieses Jahr einfach irgendwie sehr extrem, also so, dass ich mich irgendwie am Anfang wie so ein bisschen überflutet gefühlt hatte und ich auch sehr auf Abwehr war. Ich habe zwar schon gespürt in mir drin, so meine Intuition, so, oh, das ist total spannend, das interessiert mich, so meine Neugierde, aber dann der Verstand, der immer gesagt hat, ja, nee, was ist das, das ist einfach irgendwie der neueste Schrei und wenn alle das irgendwie cool finden, dann findest du das nicht cool, weil, ja, ich, grundsätzlich mag ich halt so diese klassischen Hypes nicht so, ähm, beziehungsweise ich hinterfrage das dann einfach sehr intensiv und habe häufig dann auch anfangs sehr große Zweifel, ob ich mich wirklich damit befassen soll oder nicht, was da genau dahinter steht. Und sehr bald wusste ich einfach für mich, okay, entweder ähm, du blockst einfach weiterhin komplett ab ähm, und begräbst damit aber auch deine Neugierde, oder du öffnest dich jetzt einfach dafür und schaust dir das wirklich intensiv an, sodass du danach hier für dich entscheiden kannst, okay, ähm, das ist was für mich oder nee, finde ich einfach vollkommener Bullshit, lass ich sein. Und so bin ich dann auch tatsächlich diesen Weg gegangen und hatte dann auch ähm, eben schon ein erstes Reading. Ähm, ich glaube, das war ich glaube im Juli. Um, und das war halt einfach schon mega augenöffnend. Also da war für mich irgendwie eh schon klar, okay, krass. Um, da konnte ich es auch gar nicht mehr loslassen. Also da war ich eigentlich eh schon, da war ich schon voll drin. Und um, sehe das aber auch weiterhin um, und werde es wahrscheinlich auch immer so sehen, weil ich bin auch so ein kleiner Realist, ich meine das aber nicht negativ, sondern ich finde, dass man einfach auch bei solchen Systemen, ähm, bei solchen, ja, komm, ja, doch, es ist ein System, einfach auch immer ein bisschen die Augen offen halten sollte und einfach ein bisschen vorsichtig sein sollte und dass man nicht irgendwie sein ganzes Sein einfach ähm, in ein System reinwirft und man einfach blind auf ein System vertraut, ohne irgendwie ähm, sich selbst noch zu spüren oder vielleicht zu sagen, hey, aber das, das passt für mich nicht, das spüre ich anders. Ich finde es einfach mega, mega wichtig und das ist mir eben auch beim Thema Human Design extrem wichtig, dass wir nicht einfach blind davon ausgehen, wenn das jetzt hier steht, wenn der Computer das und das sagt, dann bin ich so. Also ich finde das einfach sehr wichtig, dass man da auch immer und das sagt ja eigentlich auch Human Design aus. Ja, es geht ja auch da sehr viel um die eigene Intuition, um die innere Stimme, auch um diese Autorität, um das Körperliche, dass wir eigentlich alle Antworten in unserem Körper haben und eigentlich unseren Verstand ausschalten dürfen. Und ähm, ja, das ist, das ist mir persönlich einfach sehr wichtig. Das ist auch meine Sichtweise, ähm, jetzt eben auch hier auf Human Design. Und ja. Ähm, Genau, dann hatte ich, ähm, ich hatte dann auch noch ein zweites Reading, das war dann eher so ein Business-orientiertes Human Design Reading, ähm, was mir auch noch mal in gewissen Punkten die Augen geöffnet hat, aber auch noch ein bisschen mehr Astrologie, Es also, hat auch noch ein bisschen in die Sterne geschaut für mich dabei und das fand ich auch mega, mega spannend. Ich habe meine Readings ähm, gemacht. Das erste habe ich gemacht bei Maria von Selbstentdeckung auf Instagram. Bei ihr mache ich jetzt übrigens auch meine Ausbildung. Die geht noch bis, glaube ich, anfangs Februar. Das ist eher so ein bisschen eine längere Ausbildung und nicht so eine schnell, schnell in vier Wochen Human Design Coach, sondern es ist eher so ein bisschen die Länge gezogen, was mich halt sehr, sehr angesprochen hat, weil es ist so ein massiv großes Thema, wo es so enorm viel zu lernen gibt und auch zu erfahren und zu praktizieren dass ich da sehr dankbar bin, dass ich da so eine Ausbildung ähm, gewählt habe, die ja auch diesen Raum quasi bietet, dass ich das dann jeweils auch immer wieder setzen kann zwischen den jeweiligen Modulen. Genau, das zweite Reading habe ich bei Claudia ähm, gemacht. Sie heißt auf Instagram, bin ich immer ein bisschen unsicher, Selbstlieben-Coaching, meinte ich. Genau, wenn du es eingibst, dann kommt es eh auf jeden Fall. Und ähm, genau, so viel dazu. Dann ähm, wollte ich noch was sagen. Nee, ich glaube, das reicht, das reicht für den Moment. Ähm, es ist so, dass ich ähm, mit großer Freude, ich freue mich so, ähm, also sicher irgendwie so irgendwann im Februar, äh, spätestens werde ich dann auch Readings anbieten und Readings geben und ich freue mich wirklich, ich freue mich so, weil das, es passt tatsächlich einfach so, so gut zu mir, weil ich eben auch so diese, ich habe so eine krasse Neugierde in mir, das war schon immer so, seit Kind auf. Ich bin immer so, wenn es irgendetwas rauszufinden gibt ähm, oder ich bin auch so die, mich fragen auch immer alle so, ähm, Dinge, die man dann zum Beispiel googeln kann. Also die finden das dann nicht bei Google und da werde immer ich gefragt. Und ich google dann sofort irgendwie und finde das immer sofort raus. Also ich bin wie so ein kleiner Nerd, was alles angeht, so ähm, herausfinden, so also Detektivarbeit, eben diese Neugierde. Und das hat auch mega spannend, weil ich, <lacht> weil ich tatsächlich den Neugierdekanal habe im Human Design. Also es es gibt schon wirklich sehr, sehr vieles, was für mich mega Sinn ergibt. Es gibt auch Dinge, die für mich äh, nicht passen. Aber eben, wie gesagt, ich finde das ist auch einfach ähm, okay so. Und ähm, ich ziehe für mich aus dem Human Design einfach das, was sich für mich richtig und gut anfühlt. Und ähm, da sehe ich einfach einen mega großen Mehrwert, eben auch was das ganze Thema Selbstannahme angeht und so ein bisschen herausfinden, ja, wer man denn ist ähm, oder wie man beziehungsweise gedacht wäre vom Universum. Und ähm, ja, also vielleicht noch ganz kurz, ich kann ja sein, dass vielleicht sind noch nicht alle so in dieser Human Design Bubble, wie ich es gerade bin. Äh, vielleicht Einfach noch ganz kurz, was ist Human Design überhaupt? Ähm, also es ist ein System, was verschiedene, ähm, auch sehr alte Systeme miteinander verbindet, also die Astrologie, ähm, das I Ching, ich glaube, man spricht so aus, I Ching, geschrieben I Ching, I Ching ähm, dann die Chakrenlehre und das Kabbalah und verbindet das mit den neuen Wissenschaften von der Astronomie, Genetik, Biochemie ähm, und Quantenphysik. Und es geht halt wirklich darum, dass man in der in der eigenen persönlichen Chart oder Bodygraph, da gibt es verschiedene ähm, Bezeichnungen, ist aber am Ende immer dasselbe. Ähm, also bei der Astrologie ist es ja auch so, da kann man sich ja auch eine Geburtschart erstellen lassen. Und so gibt es eben auch eine Geburts-Human-Design-Chart. Ähm, und da kann man halt eben gucken, welche grundlegenden genetischen Muster unserer Persönlichkeit ähm, da drin verborgen sind ähm, und welche Strategien quasi für ein Leben ohne Widerstand ähm, darin halt vorzufinden sind. Also, was ist, unsere, was ist unsere Strategie? welche Strategie sollten wir folgen, damit, damit wir halt eher ein Leben in Leichtigkeit führen können und nicht immer ja, das Gefühl haben, das Leben ist irgendwie gegen uns? Und ja, man kann halt so viel darin ablesen, geistige, äh, körperliche Gesundheit, Beziehungen, Verhalten, Entscheidungsfähigkeit, ähm, so wie du am besten Entscheidungen triffst, äh, über deine Identität, über die Art der Wahrnehmung und auch deine eigene Energie, des Antriebs. Ähm, ja, also das kann man dann quasi alles in dieser Chart ähm, ablesen. Und es geht halt einfach wirklich darum beim Human Design, dass wenn wir, die Annahme ist die, dass wenn wir unsere Chart richtig leben, dass wir dann einfach ein Leben in Einklang führen können und dass das eben auch sehr dazu führt, dass wir uns selbst noch viel besser so annehmen können, wie wir eben sind. Also weil wir alle einfach so einzigartig sind und wir einfach genau richtig und perfekt sind, so wie wir sind. Ja, weil das ist eben genau das, was unsere Chart uns aufzeigt, weil die so, wie gesagt, so komplex und so viele unterschiedliche Sachen da drin sind, ähm, was einfach, ja, es ist einfach nur erstaunlich und, und der pure Wahnsinn. Und da das einfach auch zu sehen und teilweise zu ähm, zuzugestehen oder... Ähm, dadurch auch einfach so ein Gefühl von Aha, jetzt macht es alles Sinn, dass ich bin so und dadurch kann ich vielleicht oder daraus kann ich eine Stärke sehen. Und ich dachte immer, das sei eine Schwäche. Also, das da finde ich eben einfach deshalb passt es auch so sehr gut zu meiner Vision, dass ich ja Menschen dazu bringen möchte, dass sie ihre Einzigartigkeit wieder erkennen. Und dass sie sich so annehmen, wie sie sind und daraus quasi dann das Beste machen und nicht immer auf die eigenen Schwächen, auf die eigenen Makel gucken und immer das Gefühl haben, mit mir stimmt was nicht oder ich bin nicht gut genug, ich sollte anders sein, du solltest überhaupt nicht anders sein, denn du bist genau richtig, so wie du bist. Und da sehe ich einfach einen mega, mega großen Vorteil und eine Unterstützung mit Jungen Design. Genau, ja, also ich habe mir hier super viele Notizen machen müssen, weil, also natürlich kann ich das nicht auswendig. Ich hoffe, dass ich jetzt da einigermaßen gut durchkomme und ich das irgendwie auch verständlich äh, vermitteln kann. Ich erzähle euch nicht alles über meine Chart, weil ich glaube, dann würde die Folge irgendwie zwei, drei Stunden gehen. Aber einfach mal so das Wichtigste, äh, was auch für euch spannend sein kann, und ja, da will ich mal sagen, dass ich einfach mal beginne mit dem Typ. Ja, ich habe es ja schon gesagt in der Einleitung, ich bin Generator, Generatorin. Ähm, und ja, also Generatoren gibt es so ungefähr, die Zahl ist nicht immer gleich, ähm, ungefähr so 36 Prozent auf der Welt, also relativ viel. Ähm, der Generator hat grundsätzlich eine eher offene und umarmende Aura. Also es bedeutet, dass wir Generatoren auf andere Menschen sehr einladend wirken und auch sehr magnetisch. Also dass andere sich von uns sehr angezogen fühlen. Ja, das muss jetzt nicht, das geht es nicht um körperlich, sexuelles oder so, sondern einfach so von der Art und Weise, dass wir da eben eher so eine warme, umarmende Aura und Ausstrahlung haben. Denn das Hauptthema von den Generatoren ist das Thema Genuss. Also es geht immer ums Genießen im Leben und um diese Lebensfreude im Prozess an sich. Also wenn wir etwas am Tun sind, sollten wir Genuss dabei verspüren. Es geht bei den Generatoren auch sehr um dieses Schöpferische und ums Erschaffen. Also wir sind quasi hier, um zu erschaffen und dabei eben diese Freude und diesen Genuss zu empfinden. Und wir sind auch hier, um ähm, na, Dinge zu erschaffen, die eben nutzvoll sind, also die sinnvoll sind, die dann auch ja, genutzt werden können von anderen Menschen. Ähm, dann ist es so, dass rein theoretisch wir Generatoren so eine Stetige Lebensenergie zur Verfügung haben, aber eben nur, wenn wir Dinge tun, die wir lieben. Ja, wenn wir Dinge tun, die uns Energie geben, währenddessen wir sie tun und wir eben dabei Genuss empfinden, dann ist es so, dass die Strategie grundsätzlich von einem Generator ist, es ähm, nicht einfach zu machen sondern immer erst abzuwarten und auf ein Zeichen im Außen zu warten und dann darauf zu reagieren. Also wir sind nicht hier, um von uns aus äh, zu initiieren, wie zum Beispiel die Manifestoren, sondern ähm, genau, also wir sind nicht hier, um mit unserem Verstand oder mit dem Kopf irgendwie alles organisieren und richten und in die Wege leiten zu wollen, sondern wir sind hier, um und das ist nicht immer so einfach, das ist wirklich eine große Herausforderung, bin auch ich am Lernen, sondern geduldig eben zu warten und auf Zeichen im Außen zu reagieren. Ja, diese Zeichen können natürlich in ganz unterschiedlicher Form sein, aber es geht da wirklich immer darum, sich die Frage zu stellen, ähm, ist das jetzt ein Zeichen vom Universum? Und erhöht sich meine Energie bei diesem Gedanken, also bei diesem Gedanken etwas zu tun? Ja, ähm, Das ist ganz, ganz wichtig. Eine, eine, eine der wichtigsten Fragen. Verspüre ich mehr Energie, wenn ich daran denke, etwas zu tun? Wenn ja, dann ist es das Richtige. Wenn nein, dann ist es das Falsche. Also es ist im Grunde eigentlich mega einfach, nur das natürlich zu spüren, ist ein Training, weil sehr, sehr vieles wurde uns, oder haben wir uns selbst abtrainiert, natürlich auch durch Konditionierung von Kind auf und Human Design lehrt uns quasi halt wieder zu unserem Ursprungssein zurückzukehren, was wir als Kind oder Baby ähm, mit auf die Welt gebracht haben. Ähm, denn es ist auch so, dass wir so diese eben diese stetige Lebensenergie, ähm, die können wir auch teilen mit anderen oder an andere weitergeben. Aber das ist eben immer wichtig, das können wir nur, wenn wir die eigene Lebensenergie eben halten durch dieses Genuss im Prozess. Ähm, dann ist es so, dass wenn wir quasi all das, was ich jetzt gesagt habe, eben nicht. Leben, Ja, wenn wir das nicht ausleben, wenn wir ständig Dinge tun, die uns keine Freude machen, die uns keinen Spaß bereiten, die wir doof finden, die wir ätzend finden, wir immer irgendwie aus dem Verstand Entscheidungen treffen, dann leben wir quasi in unserem Non-Self, also in unserem Nicht-Selbst und dann empfinden die Generatoren Frustration. Ja, ich kenne das sehr gut, ich finde das passt ganz, ganz gut. Ähm, ja, und weil die, wir Generatoren haben wirklich das große Bedürfnis, etwas zu tun, was uns erfüllt, also etwas zu erschaffen, was uns erfüllt ähm, und dann kann es eben häufig auch passieren, dass wir dabei so ein bisschen ungeduldig sind, weil wir irgendwie das Gefühl haben, das geht zu langsam, das müsste doch schneller, schneller gehen und ge eben auch das führt dann sehr häufig zu Frustration, weil wir denken, wir machen irgendwie etwas falsch, es geht zu langsam und versuchen dann die Dinge irgendwie zu pushen ähm, und eben irgendwie am, am, am Grashalm zu ziehen und zu denken, dass er dann schneller wächst, ähm, stattdessen einfach meinen Gang zurückzuschalten und einfach zu vertrauen und vor allen Dingen wieder den Genuss zu finden. Und dann noch so im Business, aufs Business bezogen, sind die Generatoren, so quasi die Creators. Er Passt ja auch ganz gut. Also sind Generatoren sind im übertragenen Sinne quasi so die, die Häuser bauen. Ja? Ähm, solange ähm, ein Generator irgendetwas erschaffen kann mit Genuss, dann sind die happy. Ja? Also das ähm, kann ich so tatsächlich von mir auch äh, absolut bestätigen. Also wenn ich an etwas dran bin, was mir Freude bereitet, was mir Genuss bereitet, dann gibt es bei mir kaum ein Ende. Dann will ich keine Pause machen. Ich habe dann wirklich einfach non-stop-Energie. <lacht> Kleines Beispiel, das ist mir nämlich gestern passiert, ähm, wo ich unter anderem diese Folge vorbereitet hatte, ist es mir einfach passiert, dass ich bis um 4 Uhr morgens aufgeblieben bin, weil ich mich so... <lacht> in diesem Thema Human Design ähm, verloren habe, also verloren in einem voll positiven Sinne, ich einfach immer weiter und ach, das ist interessant und hier noch lesen und das noch und das noch und es ist einfach so, dadurch bekam ich immer mehr und mehr Energie und wurde eben gar nicht müde, sondern wurde eigentlich im Gegenteil immer wacher und das ist eben meiner Meinung nach so für mein Empfinden diese Generatorenergie Und Dadurch ist, er, ist, ist es den Generatoren eben auch möglich, ähm, man sagt, so eine Meisterschaft in einem oder mehreren Bereichen zu erlangen. Also das sind so die typischen Experten. Also man sagt, wenn es Experten gibt, dann sind das die Generatoren. Die können richtig so ein Mastery-Level erreichen in einem oder mehreren Bereichen, weil die einfach, wenn sie sich mal für etwas entschieden haben, dann gehen die da so tief rein, und graben und machen und tun, bis sie einfach richtig gut darin werden. Und ja, das äh, kann ich so auch einfach nur bestätigen. Ähm, ja, und wenn das dann natürlich mit Freude und Genuss und Neugierde verbunden ist, so wie jetzt bei mir, eben auch noch mit dieser Neugierde, das ist jetzt nicht bei jedem Generator so, das ist einfach äh, in meinem Fall so, dann, ähm, ja, ist das... Ähm, Ziemlich, ziemlich cool, so ein Leben zu führen, ähm, wenn man sich das so einrichten kann. Hm. Genau, dann ja gibt es noch so den, ähm, man sagt so, der größte Schmerz von einem Generator ist ähm, unter anderem, dass alle halt unsere sakrale Energie wollen. So im Sinne von, bitte hilf mir und an uns quasi so zehren ähm, und das kann auch sehr, sehr häufig passieren, dass Generatoren dadurch anderen viel zu oft ähm, einfach so helfen, also freiwillig, viel gratis geben, eben auch gerade vielleicht so im Online-Business, ähm, Online Social Media, einfach ganz, ganz viel geben und geben und geben, auch von dieser Energie. Aber das ist nicht gut, ja? Es ist nicht gut, weil wenn das eigene Feuer, also die eigene Energie von dem Generator, das kann man so vergleichen wie mit dem Olympiafeuer, und das muss einfach immer brennen, um quasi das Feuer von anderen quasi auch anzufeuern, äh, anzustecken, ähm, muss das eigene Feuer immer brennen. Ja, so können wir die Energie weitergeben, aber wenn unser eigenes Feuer einmal erlischt, dann ist richtig scheiße, ja, dann sind wir dann im Burnout drin. Es mir ja auch passiert, also es kann ich so wirklich wirklich bestätigen. Es ist so so wichtig auf die eigene Energie zu achten und da komme ich auch immer wieder auf dieses Thema zurück, dass es einfach niemandem hilft. Wenn wir selbst keine Energie haben, wenn wir alles gegeben haben, wenn wir allen geholfen haben, aber unser eigenes Feuer ist erlischt, dann ist am Ende einfach gar nichts mehr da. Und das heißt, es ist so wichtig, dass es uns selbst gut geht, dass wir uns immer wieder darauf konzentrieren, dass wir darauf achten, dass es uns selbst gut geht. Ja, das ist Selbstliebe. Das ist nicht Egoismus, sondern das ist ja eigentlich am Ende zum Wohl von allen Menschen. Ja, von dir selbst, aber auch für die anderen, weil wenn dein Feuer immer brennt, da kannst du immer auch das Feuer von den anderen entfachen, sonst nicht. Und das ist eben auch gerade einfach so dieses Thema von den Generatoren. Und ich finde es einfach mega, mega spannend, ähm, ja, wie gut es auch auf mich zutrifft. Und ähm, genau, dann will ich jetzt mal das Thema Typ Generator ähm, vorerst mal abschließen und würde dann gerne weitergehen zu meiner Autorität. Ich habe eine sakrale Autorität. Das bedeutet, dass mein Sakralzentrum natürlich auch definiert ist. Es gibt definierte und undefinierte Zentren. Über die Zentren werde ich heute nicht allzu viel sprechen, weil es würde total ausufern. Ähm, was bedeutet es, wenn man eine sakrale Autorität hat? Das bedeutet dass es immer darum geht, dass wir auf, ein, auf unser Bauchgefühl oder diesen sogenannten sakralen Klick warten. Was ist das? Das ist ähm, häufig so ein, ähm, also wenn es ein Ja ist, dann ist so ein Mhm, mhm. also so, dass man wirklich auch ähm, diese, diese Töne von sich gibt. Oder mm, ja, es also, klingt so blöd, ist aber so. Ähm, und wenn es jetzt nein ist, dann ist es so, mm, 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 mm. ja, und ist so spannend, wenn ich das gerade mache, dann ist es eben auch so, dass meine Mimik ähm, sich extrem verändert. Und das ist nämlich auch so ein Marker, der manchmal ein bisschen untergeht, habe ich das Gefühl. Ähm, ich empfinde das als mega wichtig. Bei der sakralen Autorität, das bedeutet, dass, wenn ich jetzt nicht weiß, was ich für eine Entscheidung treffen möchte, ich kann mich einfach vor den Spiegel stellen und mir die Frage stellen und ich muss nur meine Mimik angucken und da weiß ich schon Bescheid. Also da also sagt man wirklich, das ähm, sind Menschen, die wirklich quasi ein Gesicht, also das Gesicht ist wie ein offenes Buch, also dass man einfach sofort sieht, ähm, was abläuft. Und das ist bei mir tatsächlich so und es sind auch Menschen, die sehr eben sehr häufig auch allgemein einfach immer so ständig Laute oder Gesten, Mimiken irgendwie von sich geben. Also wir müssen uns quasi ähm, mitteilen, sonst werden wir innerlich so ganz nervös. Es läuft so ganz automatisch ab. Und ähm, genau, und es geht auch darum, dass der erste Impuls ist immer der richtige, ähm, also weil es, ansonsten schaltet dann der Verstand ein. Und wenn man nichts empfindet, dann ist es ein Nein. Ähm, und was ich auch noch so, was für mich auch mega einleuchtend ist, ist halt so, es geht ja immer um diese Frage Ja oder Nein. Mhm. Es ist aber nicht nur ein Ja oder Nein, sondern differenziert betrachtet, und das hilft mir extrem, ist es immer ein Ja sofort oder ein Nein jetzt nicht. Ja, weil ein Nein... Kann immer auch bedeuten, dass sich dieses Nein verändern kann. Ja, es kann sein, dass es in, in einer Woche oder in zwei Monaten ein Ja ist. Und das hält einem ja auch so diese, ähm, also behält einem dann so diese Freiheit, sich dann eben aber auch umzuentscheiden. Ja? Also diese Entscheidung, diese sakrale Entscheidung, da geht es halt immer um den Moment. Das ist eine Momententscheidung. Und dass wir einfach auch darauf vertrauen, uns vertrauen, dass es okay ist, auch die Meinung zu ändern. ja, Und dass wir dann einfach auch wissen, okay, ah, ja gut, in diesem Moment war es halt Nein. Jetzt ist es ein Ja und es ist vollkommen okay. Und bei mir ist es halt zusätzlich noch so, weil ich eine definierte Milz habe, bin ich da zusätzlich noch mal unterstützt, weil ich mit der Milz natürlich auch eine krasse Intuition habe. Das heißt, die funken natürlich dann so hin und her. Das heißt, dass es ist mir eigentlich bin ich bin noch am trainieren, aber es wird immer besser. eigentlich sehr sehr gut darin bin, Entscheidungen aus meinem Körper heraus zu treffen. Wenn ich es wage. Ja, wenn ich meinen Verstand nicht, also wenn ich meinem Verstand nicht quasi halt die ganzen Stimmen abgebe. Ja, wenn ich den ausschalte, dann weiß ich eigentlich in jedem Moment, was gerade gut und was gerade richtig ist für mich. Ja, das ist richtig, richtig krass. Also für mich, ähm, ich glaube, dass die, die, diese Autorität, diese Entscheidungsfindung mit dieser sakralen Autorität, mit diesem Bauchgefühl, was für mich wirklich eher nicht zwingend ein Bauchgefühl ist, sondern für mich ist es wirklich eher, es ist so ein Gefühl. Und wie gesagt, ich lese das sehr, sehr stark an meiner eigenen Mimik ab. Also das ist vielleicht auch ein kleiner... Ich weiß nicht, was ein bisschen ein Insider-Tipp, weil ich höre das nicht so viel, wenn es um die sakrale Autorität geht. Es wird immer nur von diesem Bauchgefühl gesprochen, dass man das auch wirklich im Bauch wahrnimmt. Ich habe das nicht so extrem. Ich weiß nicht, ob das auch daran liegt, wie gesagt, dass ich meine Mills noch definiert habe, weil das ist nämlich so ein bisschen ungenauer. Da ist es eben so ein, ich weiß nicht, woher das kommt, ich weiß es einfach. Kann auch sein, dass es ein bisschen damit zusammenhängt. Aber das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du eine sakrale Autorität hast, dass du auch mal diese Übung machst, dass du dich einfach vor den Spiegel stellst und dir Fragen stellst ähm, und dann guckst, äh, wie dein Gesicht reagiert. Und du kannst dir natürlich auch immer Fragen stellen lassen von anderen. Ja, du kannst andere darum bitten, dich zu fragen, willst du das oder willst du das nicht? Das kann manchmal auch sehr hilfreich sein, wenn man alleine da ja ein bisschen Mühe hat. Ähm Genau, bei der Autorität grundsätzlich geht es einfach wirklich darum, ähm, wie, wie schon gesagt, dass die, die, diese innere Autorität einfach die Intuition unseres Körpers quasi anzeigt. Und wenn wir danach leben würden, dann sind wir immer auf unserem Seelenweg und dann kann uns rein theoretisch eigentlich einfach gar nichts passieren. Aber halt, ja, um dahin zu kommen braucht es natürlich schon sehr, sehr viel Vertrauen und auch Hingabe, ähm, aber wirklich hauptsächlich dieses, dieses Selbstvertrauen in die eigenen Entscheidungen, in den eigenen Körper oder in die Intuition des eigenen Körpers. Genau, so viel zur sakralen Autorität und wie ich am besten Entscheidungen treffe. Ähm, denn, wie gesagt, zu den Zentren werde ich jetzt nicht mega krass eingehen, weil, ja, das würde mich ein bisschen ausarten, weil da könnte ich jetzt zu jedem Center ähm, sagen, ob meines definiert ist oder offen und dann gibt es da, ja, dann auch immer so die, die positiven Seiten und die Schattenseiten und ich glaube, ja, es wäre ein bisschen zu viel, das mache ich dann alles gerne mal. Ich werde dann ja sowieso irgendwann ganz viele folgen, ähm, also denke ich zumindest zu Human Design machen und ähm, da kann ich dann ja noch lange darüber sprechen. Genau, ähm, die Zentren, ähm, ich finde dieses Bild so schön, ist so, die Zentren sind so ein bisschen wie die Räume oder die Zimmer von unserem Haus und das Haus ist quasi das Bodygraph oder die Chart. Ähm, und ein Zentrum oder ein Center definiert quasi... Ähm, na, ob wir halt Strom in dem Zimmer haben oder wir halt da keinen Strom haben. Also ob das Licht an ist oder ob das Licht aus ist. Ähm, da möchte ich nur kurz einen Einblick geben jetzt in Bezug auf mein Business. Ähm, bezogen, dass ähm, es halt quasi heißt, dass wenn ein bestimmtes Center definiert ist, dann kann es sein, dass die Menschen, also die Kunden zu mir kommen, weil... Also, ich fange jetzt mal oben an mit den, mit den Zentern, beziehungsweise mit meinen definierten Zentren. Ja, ich, ich spreche jetzt nur die aus, die bei mir definiert sind. Ähm, also, das fängt dann an beim dritten Auge. Da ist es so, dass, weil ich das definiert habe, kann es sein, dass Menschen zu mir kommen, weil ich den Menschen ein Gefühl von Sicherheit und Stärke vermittle, durch mein definiertes drittes Auge. Dann beim Hals, bei der Kehle, ist es so, dass die Menschen ähm, zu mir kommen, vielleicht weil ich eine klare Stimme habe, wenn ich die richtig nutze, ähm, und ich eben meiner Kreativität sozusagen Ausdruck verleihen kann. Also das kann bedeuten, dass dadurch halt Menschen zu mir kommen, die sich vielleicht eben nicht so gut ausdrücken können und sich dadurch von mir angezogen fühlen, weil ich mich, rein theoretisch, gut ausdrücken kann. Ja? Über meine Kehle, wie die sie definiert. Und ich bin ja auch, also, wie soll ich sagen, ich habe schon das Gefühl, dass ich sehr gut darin bin, mich selbst auszudrücken. Das war schon immer so. Ich hatte noch nie Mühe, nichts zu sprechen. Also ich habe ein Sprechorgan, das... Ja, wenn du mir hier schon länger zuhörst, dann weißt du, ich kann sprechen ohne Ende. Also ich habe wirklich eine Form des Ausdrucks über meine Stimme. Ähm, für mich ist es natürlich selbstverständlich, aber es ist so, dass das natürlich nicht alle haben und dass sie sich dann von mir vielleicht angezogen fühlen und sich dadurch dann möglicherweise sich bei mir auch besser ausdrücken können. Dann beim G-Center, beim Ich, ähm, also bei der Identität meine ich, das habe ich auch definiert, ähm, da ist es so, dass ähm, wenn man das als Coach definiert hat, oder ja, muss jetzt nicht Coach sein, ähm, dass ich dann anderen sehr gut dazu verhelfen kann, zu erkennen, ob sie... Ähm, also ob ähm, das, was sie tun oder das Leben, was sie führen, zu ihrer eigenen Identität oder zu ihrer eigenen Leben, Lebensvision eben passt. Also ob das dem entspricht oder eben nicht. Das also finde ich ganz, ganz spannender Punkt. Ähm, und da sei es eben auch wirklich ganz, ganz gut, Human Design Readings zu geben. Also Menschen, Coaches äh, mit definiertem G-Center sind richtig, richtig gut oder einfach, ähm, also das heißt schon gut, das heißt nicht, dass man dann einfach gut ist, aber geeignet, ja, wir, wir sind sehr geeignet dafür, um eben Human Design Readings zu geben, weil da geht es ja sehr um die eigene Identität, um das eigene Sein, um die, um die eigene Einzigartigkeit und da können wir quasi einfach diesen Raum aufmachen und dann auch diesen Raum halten, so dass die andere Person ähm, ja diese Möglichkeit hat, sich selbst zu erkennen und die eigene Einzigartigkeit wahrzunehmen und dann zu spüren: Ja lebe ich denn das Leben, was ich eigentlich möchte.. Ja? Ähm, dann das Sakralcenter, ja, das ist einfach so, dass wir halt sehr dabei helfen können, eben zu erkennen, ist es ein Ja oder ist es ein Nein. Also wir sind da sehr gut darin, einfach auch diese Frage zu stellen und dass die andere Person es dann viel leichter hat, ein Ja oder ein Nein auch für sich selbst zu spüren durch unsere Präsenz. Ähm, und dann bei der Milz, ich habe noch eine definierte Milz, habe ich ja schon gesagt, ähm, auch da ganz spannend, dass wir durch unsere starke Intuition können wir anderen ähm, Menschen dazu verhelfen, dass sie ihren eigenen Überlebensinstinkt quasi wiederfinden und ihr Leben einfach mal so komplett umkrempeln. Ja? Und das ist ganz spannend, das habe ich auch schon erlebt in Coachings, ähm, wo ich mir irgendwie echt dachte so, wow, okay, krass, was habe ich getan? <lacht> Aber es war am Ende immer gut, also ich habe vom Gefühl her nicht viel getan, nur irgendwie, ich war einfach da, Raum gegeben, habe vielleicht die richtigen Fragen gestellt oder die richtigen Dinge gesagt und die Person hat danach einfach irgendwie mal top äh, gekündigt, ausgewandert, einfach mal so, wow, komplett neues Leben und ich denke mir so, krass, ähm, aber ich denke mal, das ist dann darauf zurückzuführen. Genau. Ähm ich glaube, ich muss jetzt mal hier eine kurze, eine kurze Break machen. So, ich bin wieder hier. Ich musste eine kurze Break machen, um meine Fensterstorn runterzulassen. Ich finde das dann irgendwie immer ganz komisch, wenn ich hier von dem Fenster sitze und draußen ist es dunkel. Ähm Mag ich das nicht so, deshalb... Ähm genau. Bin ich wieder hier. Für dich gab es ja gar keine Pause, aber egal. Ähm, dann kommen wir zum Profil. Da habe ich, wie gesagt, ich habe ein 3-5er-Profil. profil 3,5 ähm, bedeutet die 3, das ist quasi das Bewusste. Und die 5, also immer die Zahl hinter dem Strich, das ist das Unbewusste. Ähm, jetzt ist es so, also dass die 3 ist eine ganz tolle Linie. Also da war ich am Anfang sehr, ähm, na ich weiß nicht, ich, ich dachte einfach so, wieso will ich nicht haben? Aber es, ist, es liegt einfach klar auf der Hand, dass es halt einfach halt voll passt. Bei der 3 geht es halt wirklich darum, dass ähm, wir automatisch mit dieser Linie immer wieder in verschiedenste Erfahrungen, Situationen einfach so reingezogen werden, äh, die dann halt entweder positiv oder negativ sind. Und es ist einfach wichtig für unseren Prozess mit der Dreierlinie, dass wir ähm, es uns erlauben, einfach zu lernen und zu wachsen durch Trial and Error. Ja, und dass wir wirklich ähm, es uns zugestehen und es uns erlauben, einfach zu experimentieren. Wir sind da, um Dinge auszuprobieren und um, um zu experimentieren, ähm, auch immer wieder mal auf die Schnauze zu fallen. Also es geht wirklich bei uns nicht darum, irgendwie uns mit Perfektionismus unter Druck zu setzen. Das ist halt so krass, weil ich war früher so eine krasse Perfektionistin und habe das aber schon nach und nach abgelegt durch meine Selbstständigkeit, weil es meiner Meinung nach einfach gar nicht mehr möglich war, ähm, diesen Perfektionismus auszuleben, den ich hatte. Also da habe ich wirklich schon angefangen, da einfach diesen, ja, diese Gedanken von, es muss alles perfekt sein, sonst kann ich es nicht rausgeben, einfach loszulassen und einfach mal zu machen. Und, ähm, ja, also, wir mit der Dreierlinie, da sagt man wirklich auch, wir sind so die Akrobaten, äh, die haben mal irgendwie einen Rückwärtssalto machen und dann fallen wir auf die Nase, brechen uns die Nase, stehen wieder auf und machen halt einen neuen Rückwärtssalto. Also das, zeichnet wirklich so ein bisschen unser Leben aus. Das kann sich sehr negativ anfühlen, weil man einfach immer wieder am Ausprobieren ist. Ähm, auch hier wirklich scheitern gehört wirklich dazu. Also es ist eigentlich fast gar nicht möglich, ein Leben zu führen ohne zu scheitern. Außer eben, du bist ein Perfektionismus, da kannst du vielleicht nicht scheitern, weil du etwas gar nicht ausprobierst. Aber dann wirst du halt nicht in Alignment quasi, mit deinem eigenen Wesen oder mit deiner eigenen Seele leben und wirst sehr wahrscheinlich nicht so wirklich glücklich und erfüllt sein. Ähm, dennoch empfinde ich es als sehr große Herausforderung, ähm, mit dieser Linie zu leben. Aber es ist ja auch spannend. Ich meine, so wird es einem nie langweilig. Also in der Dreierlinie wird es wahrscheinlich nie langweilig, weil es gibt ja immer wieder was auszuprobieren. Und das führt dann eben auch dazu, jetzt bezogen aufs Business oder als Coach, mit der Dreierlinie ist es so, dass die Kunden möchten von unseren Erfahrungen profitieren. Ja, also es hat einen Sinn, dass wir immer wieder auf die Schnauze fallen und ganz viel ausprobiert haben, weil unsere Kunden möchten von unseren Erfahrungen profitieren. Ja, weil wir eben so vieles durchgemacht haben, sind wir in der Lage, quasi anderen quasi die, die Abkürzung ähm, zu präsentieren oder zu vermitteln ja und quasi zu sagen, nee, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Ähm, und geben dann einfach so eine Auswahl an, an, an Möglichkeiten, die wir halt selbst getestet haben und sagen dann aber, ja, guck, ob das für dich auch funktioniert, aber bei mir war es so und so. Also quasi, ich bin durch die Scheiße durchgegangen, du musst es jetzt nicht unbedingt, ich sage dir, ähm, probier da vielleicht einfach mal das aus. Und ähm, wenn ich das unter dem Aspekt sehe, dann empfinde ich auch diese Dreierlinie nicht mehr so negativ und denke mir so, ach oh nee, wieso muss ich denn immer so viele Erfahrungen machen und auf die Schnauze fallen? Aber wenn das am Ende ja einen so wertvollen Effekt hat auf andere Menschen, ja, weil wir dann von unseren Erfahrungen natürlich auch erzählen, ja, ich meine, wenn wir sie für uns behalten, dann bringt es nicht so viel, also, will ich auch darum, das nach außen zu bringen. Und wenn dann andere davon profitieren können, dann ja, ist doch eigentlich alles gut. Also, dann macht das ja eigentlich alles Sinn. Also, für mich ergibt das total Sinn. Ähm, dann noch die Fünferlinie. Ist auch eine interessante Linie. Ähm, da ist es so: also, wir mit einer Fünferlinie ähm, bewirken, dass andere Menschen ähm, sich quasi eben auch so magnetisch von uns angezogen fühlen. Ähm, gleichzeitig damit verbunden, aber eben auch ganz, ganz, also häufig ganz, ganz große Erwartungen auf uns projizieren. Und dann, das kann ja eben auch ziemlich gefährlich werden. Also kann bedeuten, dass Menschen oder Kunden mich extrem auf den Podest stellen und halt denken, dass ich ihnen helfe, also dass ich quasi so der Retter bin. Und wenn es dann aber nicht so ist, was ja gar nie sein kann. Also man rettet ja immer sich selbst, ja. Aber wenn diese Pro Projektion, wenn die dann quasi zusammenbricht und die Person merkt, boah, das hat irgendwie gar nicht funktioniert oder so, dann geben sie dann am Ende mir die Schuld für alles und machen mich dann am Ende schlecht. Also das ist wirklich... Ganz, ganz wichtig für Menschen mit einer Fünferlinie, ähm, dass wir da aufpassen ähm, mit diesen Projektionen von anderen Menschen und wir uns da eben auch ganz klar abgrenzen können und Dinge nicht persönlich nehmen oder das eben auch nach außen kommunizieren. Da geht es dann eben auch um das Thema Eigenverantwortung. Aber da komme ich, glaube ich, gerade nochmal darauf zu sprechen. Weil ansonsten, Laufen wir mit der Fünferlinie immer die Gefahr, ähm, dass am Ende ähm, einfach unser Ruf darunter leidet und wir quasi eben die Ketzer sind? Ja, und da ist es eben auch ganz gut und wichtig, dass wir mit der Fünferlinie immer auch wieder in diesen Rückzug gehen. Ja, das sehe ich jetzt auch gerade, wenn ich jetzt an Social Media denke, ähm, dass wir da vielleicht wirklich auch schauen, dass wir uns immer wieder ein bisschen rausnehmen für uns sind und uns aus diesem Projektionsfeld ganz bewusst rausnehmen und auch wir uns unseren Raum geben, um unsere eigenen Erfahrungen da auch wieder zu reflektieren. Ähm, genau. Und das empfinde auch ich als sehr, sehr wichtig, da auch immer wieder eben, ja, mich äh, zurückzuziehen und, ähm, um da eben nicht ähm, die Gefahr zu laufen, ähm, von anderen Menschen eben irgendwie auf den Podest gestellt zu werden. Wobei ich da eben auch finde, das hat sehr, sehr viel mit der eigenen Authentizität zu tun. Und da ich ja meiner Meinung nach, ich bekomme das auch gespiegelt und auch gefeedbackt von euch und von ganz vielen, dass sie auch irgendwie wie merken, dass ich so in der letzten Zeit einfach nochmal viel mehr ähm, ja, authentischer Werke. Also vor allen Dingen halt die, die mir auf Instagram folgen, ähm, wo ich halt wirklich ja, sehr ähm, ja, authentisch mich zeige. Ja, Wenn es mir gut geht, zeige ich das. Wenn es mir schlecht geht, zeige ich das. Und das ist halt einfach mein Leben. Ich, so bin ich halt einfach. Und ich glaube, dass ich dadurch auch viel weniger in dieses Projektionsfeld hereingerate, wie mir das früher eine Zeit lang schon eher passiert ist. Ähm, also von daher, ich denke, man muss auch immer alles in, in, ja, in Relation und in einem großen Ganzen sehen und nicht immer nur so im Detail. Ähm, genau, und es geht wirklich, ist auch so, dass bei der Fünferlinie geht es auch darum, dass wir grundsätzlich eben offensichtlich extrem sympathisch wirken nach außen, aber eben nur, wenn wir keine Angst davor haben und uns nicht davor scheuen, eben auch unsere eigenen Fehler und unsere Misserfolge mit anderen zu teilen. Also das ist, denke ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch hier nochmal aufs Business bezogen, jetzt fünfter Linie als Coach. Es ist essentiell wichtig, dass wir als Coach betonen, dass wir nicht hier sind, um Kunden zu retten, auch wenn das unsere allerliebsten Soulmates sind, ja, aber dass wir wirklich ähm, deutlich machen, dass wir nicht irgendwie die Heldinnen sind von unseren Kunden, sondern dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, ja, und dass die, die Kundin quasi ihre eigene fucking Heldin ist und nicht wir als Coach. Also wir bringen quasi unsere Soulmates dahin, dass sie merken, sie sind ihre eigene Heldin. Ja, Thema Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Also es ist wirklich ganz, ganz wichtig für die Fünferlinie, Linie, wenn wir Coaches sind, dass wir müssen von unseren Kunden ein gewisses Commitment erwarten und einfordern. Weil sonst, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber sonst bekommen wir einfach immer diese Opfer, also Menschen, die noch ganz stark in dieser Opferhaltung sind, wo dann eben alles auf uns projiziert wird und wir am Ende dann ja die Blöden sind, ähm, einfach ausgedrückt. Ähm, und das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass unsere Soulmates, die mit uns arbeiten möchten, also Menschen, die mit mir arbeiten möchten, müssen bereit sein für ihre eigene Transformation und auch bereit sein, selbst alles darin zu investieren. Weil nur dann kann quasi die Zusammenarbeit halt richtig äh, durch die Decke gehen. Ansonsten wird das nicht der Fall sein. Und deshalb ist das halt sehr, sehr wichtig für beide Seiten. Ähm, ja, ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ähm, aber für mich ergibt das irgendwie alles mega, mega Sinn. Und ich finde das Ganze ja, mit diesem, mit diesem Profil mega, mega spannend und, ähm, ja, ich hoffe, das ist irgendwie alles auch für dich spannend und interessant, sei es jetzt irgendwie, ob es für dich ist, ähm, weil du vielleicht auch ähnliche äh, Linien hast oder vielleicht sogar die gleichen oder weil du das einfach vielleicht auch ganz spannend findest in Bezug auf, auf mich, ich bin ja selbst auch Coach, Psychologin ähm, und, ja, ich fände es dann natürlich auch einfach mega spannend Feedback von euch zu bekommen, wie ihr mich denn auch wahrnimmt und ob das für euch irgendwie auch so stimmig ist, weil ich weiß ja am Ende nicht, wie ich bei euch ankomme. Also das kann ich ja immer nur wissen durch das Feedback, was mich erreicht. Und ähm, genau, boah, ich weiß gar nicht, wie lange bin ich hier schon dran. Bist schon bald eine Stunde. Okay, es kommt noch ein bisschen was. Ähm, dann gibt es ja noch die Kanäle. Also natürlich gibt es noch die ganzen Tore, also da, da gehe ich, geh ich kaum darauf ein. Wie gesagt, würde wirklich den kompletten Rahmen sprengen. Ähm, Kanäle habe ich vier. Die Kanäle, das sind quasi immer, wenn zwei Tore aus ähm, Nachbarzentren sozusagen beide ähm, aktiv sind, dann ergibt sich quasi ein Kanal. Und es bedeutet dann, dass da ständig Energie fließt. Also wie so ein Dauerstrom. Ähm, das heißt, es ist wie, da die Zentren die ja quasi wie die Räume sind, kann man halt gucken, zwischen welchen Räumen fließt denn da permanent Strom. Und das kann halt sehr, sehr spannend sein. Ähm, genau, ich glaube, ich wollte so maximal auf zwei meiner Kanäle eingehen. Ich habe ähm, zum Beispiel den 1034-Kanal, das ist der Kanal der Exploration, das ist ja die Verbindung zwischen Sakral und dem Selbst und da geht es um die, um die Energie für, das, für die Selbstermächtigung, also Self-Empowerment. Also da geht es wirklich darum, den eigenen Überzeugungen zu vertrauen und denen zu folgen und aus, dem, aus der eigenen sakralen ähm, Autorität heraus den eigenen individuellen Weg in die Selbstliebe zu finden. Ja, also hier kommt jetzt wirklich erstmals das Thema Selbstliebe. Ähm, ist einfach so, so spannend, weil das Tor 10 ähm, ist halt sozusagen das Tor der Selbstliebe. Und ähm, das habe ich natürlich definiert, sonst hätte ich ja diesen Kanal nicht. Wobei ich eben das Tor 10 auch noch in der bewussten Sonne habe. Also deshalb spielt es für mich wirklich eine sehr, sehr große Rolle. Da komme ich aber gleich noch darauf zu sprechen. Ähm, bedeutet hier einfach bei diesem Kanal geht es darum, dass ich durch meine authentische Art zu leben, wiederum andere dazu ermächtige, selbst zu auch in die Liebe und in die Selbstliebe zu kommen und daraus zu handeln. Ja, also, keine Ahnung, ich finde es irgendwie so krass, dass ich einfach dieses, dieses Thema in meiner Chart habe, gerade auch mit der, mit der authentischen Art und Weise, ähm, und ich quasi hier bin, um eigentlich einfach nur so zu sein, wie ich bin, aber auch den Mut zu haben, das nach außen zu zeigen, weil bei mir natürlich auch nicht alle, alles irgendwie Glitzer ist und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn ich da zeige, dass ich trotz allem immer wieder in meine Selbstliebe finde, ich dadurch halt eben anderen quasi wie die Erlaubnis gebe, das auch zu tun. Und ähm, durch diese Energie in meiner Chart bei diesem Kanal ziehe ich halt eben einfach die Aufmerksamkeit auf mich. Die kann positiv oder auch negativ sein, aber da ziehe ich einfach sehr, sehr stark die Aufmerksamkeit an. Dann, den habe ich schon erwähnt, den zweiten Kanal, wo ich kurz darauf eingehen wollte, ist der Neugierde-Kanal, das ist der 1156. Ja, ähm, da geht es wirklich darum, also Menschen, die diesen Kanal definiert haben oder ausgefüllt haben, ähm, da geht es wirklich darum, dass es gibt keine Antworten gibt sondern quasi nur die Geschichten aus unserer Erfahrung. Also es geht immer um den Prozess. Um den Prozess des Lebens und nicht darum, irgendwelche Antworten, Lösungen oder Muster zu finden. Ja, es geht ums Suchen und nicht ums Finden. Also wir sind nur zum Suchen da, aber nicht zum Finden. Ähm, und da ist es auch so, ähm, also es ist auch ein bisschen so dieses... Das Tor 56, da geht es um Storytelling, das heißt, wir sind auch hier, um Geschichten zu erzählen. Und da kann es aber sehr, sehr wichtig sein, dass wir unsere Ideen und unsere Geschichten also besser nur dann teilen, wenn wir quasi danach gefragt werden. Danach gefragt werden muss jetzt übrigens nicht bedeuten, dass dich jemand wirklich direkt fragt und anschreibt, «Hey, kannst du dazu was sagen?» Ja, das kann jetzt auch sein, dass wenn du hier meinen Podcast abonniert hast, dann ist das ja quasi wie schon eine indirekte Frage danach, dass du von mir was hören möchtest. Das heißt, dann darf ich es mir erlauben, dir Geschichten zu erzählen von mir und meinem Leben und das mit dir zu teilen. Ja, und ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen, ähm, ja, dieser Kanal. Und ähm, man sagt ähm, dass, wenn man diesen Kanal hat, dass man da eigentlich grundsätzlich so ein Talent hat, äh, auch Gedichte zu schreiben, Szenarien oder Lieder ähm, und einfach wirklich über die eigene Reise ähm, Geschichten zu erzählen. Und was ich ganz spannend finde, ja, es heißt sogar, dass man manchmal halt vom Thema abschweift, <lacht> ja, wie bei mir. Ähm, und dennoch ähm, ist es aber interessant, ähm, weil wir einfach mit unseren Geschichten irgendwie das Gefühl vermitteln, dass wir die Dinge anders sehen und dass wir sie eben vielleicht auch ein bisschen anders erzählen wie vielleicht andere. Ähm, genau, und was ich aber auch noch mitbekommen habe in meinem zweiten Reading, dass dieser Kanal, ähm, dass es dann nicht nur um die Neugierde geht, sondern eben auch um diese Lehrerrolle. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Das war für mich wirklich so ein Augenöffner, weil ich für mich einfach merke, dass ich neben dem Sein, jetzt eben als Psychologin oder Coach, ähm, ich immer schon sehr, sehr gerne Dinge erklärt habe. Also wenn ich auch irgendwie in der Schule oder im Studium, wenn ich jemandem etwas erklärt habe, ich hatte immer nur eine, also eine unendliche Geduld wenn das jemand nicht verstanden hat, ich fand das nie schlimm, sondern ich habe es einfach nochmal erklärt und nochmal erklärt, äh, wurde dann ganz kreativ und, und ich, ich bleibe da ganz ruhig. Mich stresst das überhaupt nicht. Ähm, ich mag das total, Dinge zu erklären und eben in diese, in diese, ich wollte jetzt nie Lehrerin werden, das nicht, aber trotzdem einfach so ein bisschen mehr in diese Rolle einzugehen, um jemandem etwas zu erklären, zu eröffnen und mitzugeben. Und ich glaube, dass ich eben auch deshalb zum Beispiel das Thema EFT auch so mega spannend finde, weil ich erkläre das zum Beispiel sehr, sehr gerne. Also das ist wirklich so, da geht um so mein Herz auf, wenn ich Sachen erklären kann. Und natürlich jetzt auch hier beim Human Design, das ist natürlich, wenn man jetzt Human Design Readings gibt, ist das ganz klar eine Form von einer Lehrerrolle. Ja, und das ist bei mir wirklich, das gibt mir so ein, so ein schönes, warmes Gefühl von, auch von Sicherheit und es macht mir einfach total Spaß, weil ich dann auch diese Struktur habe. Ich weiß, was ich, was ich tue. Ich bin so ein bisschen Strukturtyp und das macht mir einfach mega, mega Spaß und also da sehe ich für mich einfach ganz, ganz viel Potenzial alleine in diesem Kanal. Weil ähm, ich habe ja Anfang schon über diese Neugierde gesprochen. Das ist wirklich etwas, das gibt mir so unendlich viel Energie, wenn ich neugierig sein darf. Das ist wirklich krass. Also das ist, ich weiß gar nicht, ob es noch viel anderes gibt, was, was mir wirklich so viel Energie gibt. Wenn ich Dinge herausfinden darf und das Human Design gibt mir da natürlich so diesen Raum und diese Möglichkeit, wenn ich jetzt von jemandem die Geburtsdaten bekomme, da einfach das einzugeben und die Charts zu sehen, dann so wow, okay, das was bedeutet das und hier nachschauen, da nachschauen, alles zusammentragen und dann so Verbindungen zu finden und das finde ich unendlich spannend. Und das dann noch weitergeben zu dürfen in dem Reading, also ich glaube, also wirklich, ich raste komplett aus. Es ist wirklich, ich freue mich so sehr darauf. Und ich glaube, dass, ähm, also ich bin, ich bin irgendwie ach ich bin so froh, dass ich auf das Human Design gekommen bin, ähm, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass mir das liegt. Ähm, und ja, bei mir ist da wirklich auch noch der Punkt, dass ich mir das zugestehe, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Das passt jetzt überhaupt nicht hier rein, fällt mir aber gerade ein, weil ich hatte wirklich so ein bisschen eine Blockade oder auch lange eine Blockade, weil ich meine, ich komme aus einem Psychologiestudium. Das ist halt schon sehr, na, ich sag mal theoretisch, ist es ist sehr wissenschaftlich, man beschäftigt sich hauptsächlich mit psychologischen Studien. Es muss alles immer wissenschaftlich erwiesen sein. Und man wird so richtig drauf getrimmt im Studium. Und dabei habe ich halt mehr und mehr eigentlich so, so viele Interessen, die ich eigentlich hatte, halt so mehr und mehr eigentlich abgetan, weil ich dachte, ja, das ist ja, das ist ja nicht erwiesen und das, ja, nee, und das, nee, da beschäftigst du dich besser nicht so damit und das dann auch weiterzugeben oder Geld dafür zu verlangen, geht ja gar nicht. Ähm, das heißt, es ist für mich jetzt wirklich auch ein Weg und erfordert von, von mir jetzt auch ein bisschen ja, Mut oder Überwindung, ähm, mich ja jetzt in so eine Richtung, sage ich jetzt mal, oder auch ansonsten, ganz abgesehen von Human Design, einfach auch immer mehr und mehr in eine spirituelle Richtung hinzuentwickeln ähm, und mir das zu erlauben, mich für diese Dinge zu interessieren und euch das auch zu erzählen und euch da mitzunehmen. Und das Krasse ist, je mehr ich über solche Dinge berichte, ähm, also da kommt von euch oder ich sage auch auf Instagram oder so, das meiste Feedback. Da kommen die meisten Reaktionen, wenn ich wirklich über Dinge spreche, die mich selbst mega interessieren und wo ich diese Neugierde habe, wo ich Dinge ausprobiere. Ähm, und das zeigt mir, dass ich da, ja, ziemlich sicher auf dem richtigen Weg bin und ähm, da hat mir wirklich Human Design oder da stärkt mir wirklich so ein bisschen Human Design meinen Rücken. Und das finde ich mega, mega schön und genau das möchte ich einfach auch anderen mitgeben und, ähm, weil es für mich so, so gut zusammenpasst zum Thema Selbstannahme und zum Thema Selbstliebe. Also wirklich dein eigenes Design, dein eigenes Human Design einfach zu lieben und es natürlich zu leben. Und ähm, ja, Klammer zu. Ich habe hier noch ein paar wenige Punkte, ähm, genau, habe ich schon angesprochen. Ich habe das Tor die Sonne, oh Gott, jetzt bin ich langsam müde. Die bewusste Sonne im Tor 10. Ähm, und jetzt aufs Business bezogen bedeutet es eben auch so ein bisschen, das ist diese Branding-Energie, also meine Wirkung im Außen. Ja, und da habe ich eben das Tor Selbstliebe. Also, und das heißt, ich, wie soll ich das beschreiben? Die Wirkung im Außen. Da, da spielt einfach wirklich dieses Thema Selbstliebe eine ganz, ganz große Rolle, wenn ich das in meinem Business präsent mache. Ja, also da ziehe ich die Aufmerksamkeit auf mich, wenn ich darüber spreche. Ähm, genau, da geht es halt wirklich darum, dass wenn wir gemäß unserer eigenen Strategie und Autorität ähm, leben und den beiden ähm, Parametern quasi so die Führung überlassen, ähm, dann führt uns wirklich dieses Tor 10 dazu, dass wir in voller Authentizität leben können und wirklich uns selbst, also du selbst, so wie du bist, dass du so sein und so leben kannst. Und da eben einfach wirklich diese eigene Einzigartigkeit zu erkennen, zu akzeptieren, anzunehmen und zu lieben und dadurch eben andere dazu zu ermächtigen, zu empowern, sich selbst ebenfalls zu lieben. Ja, also es geht hier wirklich nicht darum, irgendjemanden zu werden oder zu sein, sondern immer dich dafür zu entscheiden, dich selbst zu sein. Und ähm, ja, da habe ich noch die, ähm, aus der Astrologie habe ich meine Sonne im Steinbock. Ähm, also ich bin Steinbock ähm, vom Tierkreiszeichen. Und es das bedeutet, dass hier mit diesem Thema Selbstliebe, dass hier quasi für mich der Schlüssel für meinen beruflichen Erfolg liegt. Ja, es ist irgendwie total krass. Ähm, für mich dort einfach so zu... Naja, einfach so schwarz auf weiß irgendwie zu sehen, dass das, was ich eigentlich ja schon mache, ähm, tatsächlich auch in meinen, in mein, nicht in meinen Sternen, in den Sternen geschrieben steht. Und eben auch in meinem Yumi-Design-Chart. Ähm, dann habe ich noch den Mond in Tor 1. Tor 1 ist das Tor des Selbstausdrucks ähm, und da geht es wirklich darum, dass ähm, da liegt das tiefe Bedürfnis, sich selbst auf eine kreative und einzigartige Weise auszudrücken. Ähm, auch das geht nicht darum, irgendwie jemanden zu sein oder die Beste zu sein, sondern es geht wirklich darum, die eigene authentische Art und Weise, die eigene, authentische Individualität zu leben und das, auch nach, und das auch nach außen zu zeigen. Also so habe ich quasi den größten Einfluss auf andere, wenn ich selbst mich in meinen eigenen kreativen Prozess vertiefe. Und da ähm, ich habe dann noch die Profillinie 6, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, ähm, ich kann das jetzt auch nicht erklären, wo das ist. Also man kann das alles nachgucken, weil man hat ja auf der Chart auch die ganzen ähm, Zeichen. Jetzt verliere ich langsam die Worte. Ähm, ja, die Sterns, also nicht, nicht die Tierkreiszeichen, die Sternzeichen, also die die nicht Sternzeichen. Ja, es fällt mir gerade nicht ein. halt eben so Mond, Jupiter, äh, die Sonne und so weiter. Und da, wo ich eben den Mund habe, im Tor 1, da habe ich halt hinten an quasi die Profillinie 6, also 1,6. Und die 6 bedeutet eben immer, dass ich, ähm, also dass man denn darin in dem betreffenden Thema ein Vorbild ist. Also bedeutet hier, dass es darum geht, dass ich ein Vorbild bin, ähm, sich eben auf eine Art und Weise oder auf eine besondere Art und Weise das eigene, authentische Selbst auszudrücken. Ja, und dass ich dadurch eben andere immer mitnehme und dazu ermächtige, ihnen, also dass sie wie die Erlaubnis spüren, das auch zu tun und vielleicht die Perspektive auf die Welt ähm, zu verändern und vielleicht eine neue Sicht einzunehmen. Und ähm, da ich meinen Mond im Skorpion habe, also in meiner Astrologie-Chart, bedeutet es, das, dass es für mich eben auch besonders wichtig ist, dass ich eben auch meine Schatten, ja, meine ganzen Schattenthemen auch zum Ausdruck bringe und darum wieder um anderen helfe. Ja, also es kommt eigentlich immer und immer, immer wieder wird es deutlich, dass es wichtig ist, dass ich mich so zeige, wie ich bin dass ich von meinen guten Zeiten ähm, berichte, aber auf keinen Fall das Negative weglasse. Ansonsten bin ich nicht hier, um anderen zu helfen. Ansonsten werde ich ja nur auf ein Podest gestellt und alle würden denken, oh krass, will ich irgendwie auch werden. Die sind immer so glücklich, aber wenn ich es ja gar nicht bin, also dadurch helfe ich nicht, sondern es ist so einfach ähm, essentiell wichtig, dass ich eben auch ja, wie gesagt, von meinen Schattenseiten berichte und da auch meine Verletzlichkeit zeige und da damit anderen wirklich einfach helfe, damit... Und das ist ja auch meine Vision, das ist Teil von meiner Vision, dass ich einfach zeigen möchte, hey, ja, wir haben halt alle alles in uns. Gutes, Schlechtes, coole Seiten, nicht so coole Seiten... Und dass es aber einfach alles vollkommen okay ist. Und dass man das auch zeigen darf. Genau. Dann, ähm, ja, das ist ein ganz witziger Punkt. Ich erzähle es aber trotzdem. Ähm, das habe ich aus dem einen Workshop, also ich habe die Infos sind sowieso mega zusammengestellt. Teilweise aus Büchern, teilweise aus meinen, aus meinen Readings, aus meiner Ausbildung aber eben auch noch von der Alicia Beluga aber bei ihr habe ich auch so einen Workshop gemacht und sie hat wirklich noch mal so einige andere Sichtweisen und wirklich so tiefe, tiefe Erkenntnisse eben gerade auch noch mit den, den einzelnen Sternen und so an, mega, mega spannend. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir da noch was rausgeschrieben zum bewussten Jupiter. Da habe ich die Linie 3 drin, was offensichtlich bedeutet, ähm, dass wenn man beim bewussten Jupiter die Linie 3 hat, ähm, der Jupiter ist übrigens, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ich glaube, das ist dieses Zeichen, was fast so ein bisschen aussieht wie eine 4. Jetzt ähm, muss ich gerne mal schnell gucken, ähm, dass ich jetzt hier nichts, nichts Falsches sage, aber ich glaube, ja, er sieht so ein bisschen aus wie eine 4. Genau, und wenn du dann da hinten guckst, also bewusst ist ja immer dass die ganzen Zahlen auf der rechten Seite, das ist ja die bewusste Seite, quasi unser Selbstbild. Und wenn du da dieses Zeichen guckst, mit dem bewussten Jupiter, mit dieser 4 quasi, dann hast du halt vorne eine Zahl und hinten, also Punkt. Und das, was hinter dem Punkt steht, das ist quasi diese Linie. Also wenn du da eine 3 hast, so wie ich, dann mag das wohl bedeuten, dass wir in die Kategorie Celebrities ähm, reinfallen, bedeutet, dass wir dafür geboren sind, um bekannt zu sein, weil wir uns ansonsten unsichtbar fühlen. Finde ich ganz, ganz spannend, weil ich ja tatsächlich ja dieses Thema hatte früher mit diesem unsichtbar sein. Ähm, ich ganz, ganz spannend. Und bedeutet eben auch, dass wir einen Sinn für Humor haben und dass wir diesen halt unbedingt auch nutzen sollten ja, auch in unserem Business und dass wir uns da nicht zurücknehmen, weil wir irgendwie denken, es ja, findet ja eh niemand lustig, meine eigenen Witze finden eh alle doof, ähm, kann ich nicht machen, ich muss doch ernst bleiben. Das ist auch bei mir noch so ein Thema, wo ich merke, also ich bin eigentlich grundsätzlich äh, ein sehr humorvoller Mensch, ich mache so gerne Blödsinn und Mist, ich lache so gerne ähm, und merke auch, dass ich mich da schon noch sehr zurücknehme ähm, aber trotzdem habe ich jetzt auch mal auf Instagram eben so ein bisschen angefangen mit so Reels, die auch so ja ein bisschen lustig sind, wo man echt auch mal ein bisschen darüber lachen kann. Und ich merke, dass ich eigentlich davon sehr, sehr gerne viel machen würde. Aber da habe ich wirklich noch so ein, bisschen, so ein bisschen diese Diskrepanz. Ja, mein Verstand sagt einfach so, kannst du das wirklich? Als Psychologin? Darf man das? <lacht> ja, natürlich darf man das. Aber genau, also das ist wirklich... Auch da für dich, falls du diese Linie hast, äh, dass du da auch einfach Bescheid weißt, dass du deinen Humor gerne nutzen darfst und äh, mit den anderen Menschen teilen darfst. Ja, weil es kommt grundsätzlich äh, gut an, ja. Wenn das, wenn das ein ehrlicher Humor ist. Natürlich nicht, nichts überspielen, nichts extra äh, Schauspielern oder so, aber einfach, wenn, ja, das von dir einfach rauskommt, dann. Das gerne nutzen und ähm, ja, es geht wirklich so ein bisschen darum, dass wir quasi Stars sind. Ich finde das ein bisschen, naja, aber es ist halt so, dass wir quasi Stars sind und wir uns eigentlich nicht allzu nahbar zeigen sollten, weil wir dadurch quasi diese Celebrity-Energie ähm, halt ein bisschen verlieren. Und es ist wirklich nicht irgendwie so gemeint, dass es so Celebrity im Sinne von, ja, da ist man abgehoben und so und cool oder was auch immer. Ich glaube, es ist wirklich sehr bodenständig gemeint, dass es einfach für beide Seiten den größten Output hat. Ja, also, weil es kann ja auch sein, dass eben gerade durch ähm, dadurch, dass ähm, jemand halt vielleicht nicht so... Ähm, nahbar ist oder so dieses, ja, ich finde es echt ganz ehrlich ein ganz, ganz schwieriges Thema und ich merke, dass ich mich nicht so ausdrücken kann, dass das irgendwie so ankommt, wie ich das gerne sagen wollen würde. Deshalb lasse ich das glaube Ich schließe das Thema hier lieber, weil ansonsten äh, verrede ich mich da in irgendwas und ähm, merke dann am Ende, es kommt nicht so an, wie ich sagen wollte. Aber ich glaube einfach, dass dieses Thema... Ich verstehe das als sehr bodenständig und nicht irgendwie im Sinne von, dass man dann abgehoben ist. Genau. Dann kommt jetzt eigentlich nur noch, wahrscheinlich bin ich schon bei ja über Stunde und 15 Minuten. Ich glaube, das wird, wird das die längste Podcast-Folge aller Zeiten, könnte sein. Ich hoffe, das Mikro ist auch wirklich richtig an. Ansonsten bekomme ich die Krise. Okay, also, jetzt kommen wir noch zu meiner Lernaufgabe in diesem Leben. Die kannst du ablesen in deinem nördlichen Mondknoten. Ähm, der ist bei mir in Tor 62, in der Kehle. Das bedeutet, ähm, dieses Tor, das ist so ein bisschen der Ausdruck von ich denke, bedeutet, dass wir hier sind oder wir sind geschaffen dazu, gemacht dazu, visuelle Muster zu ähm, benennen, zu konkretisieren und sie auch nach außen zu kommunizieren und mitzugeben. Ja, also da geht es wirklich darum, so Details ähm, zu ähm, dazu organisieren und das so in den Konstrukt in ein Konzept zu bringen. Das ist irgendwie ein bisschen kompliziert, aber da geht es eben wirklich darum, Sachen, Konzepte visuell verstehbar zu machen und das in so eine Form zu bringen, ähm, dass das für andere dann leicht ist, das zu verstehen. Also das scheint so meine Lernaufgabe zu sein. Ich spüre auch, du merkst ja schon, wie ich Mühe habe, das auszudrücken, da merke ich schon, dass es tatsächlich eine Lernaufgabe ist, weil ich noch nicht das Gefühl habe, dass ich das wirklich kann. Ähm, also das ist wirklich so ein bisschen mein Lernfeld. Wie schaffe ich es da, ähm, ja, Details zusammenzubringen, äh, zu organisieren und daraus halt ja, sichtbare ja, Konzepte zu erschaffen? Wow, das war jetzt mega verständlich. Aber... Naja, das ist meine Lernaufgabe in diesem Leben. Ich bin gespannt, ob ich das noch lerne. Dann ganz zuletzt noch ein paar Worte zu meinem Inkarnationskreuz. Das Inkarnationskreuz, ähm, ich glaube so ein bisschen, eines meiner Lieblingsthemen, ähm, da geht es darum, also das Inkarnationskreuz sagt eigentlich so ein bisschen, gibt den Grund an, warum es uns eigentlich gibt und warum wir hier sind auf dieser Erde, in diesem Leben. Ich habe da das, ähm, ich sage es auf Englisch, the right angle cross of the vessel of love. Bedeutet das rechte Kreuz des Gefäßes, der Liebe. Und zwar Nummer 4. Ja, da gibt es ja unterschiedliche. bedeutet, ähm, das Inkarnationskreuz kann man ja ablesen, ähm, jeweils aus der bewussten Sonne und der bewussten Erde und der unbewussten Sonne und der unbewussten Erde. Das sind diese vier Zahlen, die dann jeweils ähm, ja nicht jetzt bei jedem nicht bei jedem Anbieter von Human Design Charts, aber bei vielen stehen da immer so vier Zahlen. Ja, und das sind eben diese vier, ähm, diese vier Zahlen, das sind natürlich jeweils Tore. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, aber ich habe da eben die 10-15, 10 ist meine bewusste Sonne, Sonne und 15 ist meine bewusste Erde und dann 46 und 25. 46 ist meine unbewusste Sonne und 25 ist meine unbewusste Erde und das ergibt mein Inkarnationskreuz. Ähm, da ich jetzt schon etwas geschlaucht bin von dieser ganzen Episode, glaube ich, dass ich jetzt diesen Abschnitt einfach vorlese. Das habe ich aus meinem Coaching mitbekommen. Und ich glaube, dass das am schönsten ist, ähm, wenn ich das jetzt einfach so vorlese. Also, das rechte Kreuz des Gefäßes der Liebe. Ähm, du trägst in dir eine großartige, heilende Eigenschaft der Liebe. Und selbst hast du etwas Natürliches, Magisches, Anziehendes. Wenn ein Mensch einmal in deine Aura fällt, fällt es sehr schwer, für ihn oder für sie, dann wieder Tschüss zu sagen oder Bye-Bye zu sagen. Du hast folgende Eigenschaften. Die universelle Liebe zu allem Lebendigen, die Liebe zum Körper als Tempel der Seele, Selbstliebe und Liebe zu allem, was existiert. Mit deinem Verhalten und deiner Liebe verändest du das Verhalten von anderen Menschen und lehrst sie, sich selbst anzunehmen. Bevor du dich selbst liebst, ist es wichtig zu lernen, zu leben und im Körper zu sein. Wenn du ehrlich und gesund bist und am richtigen Ort bist, zur richtigen Zeit, dann bringst du wirklich großartige Heilung in diese Welt die wir mit unserer Sprache die Liebe nennen. Du bringst eine manische Fähigkeit der Heilung mit äh, mit deinem Dasein mit, dein natürliches Verhalten und Selbstliebe erhält die Herzen der anderen. Auf der anderen Seite ist es wichtig für dich, einen großen Weg zu gehen, denn jede Eigenschaft deiner Liebe kann sich wie Selbsthass ausdrücken. Denn alles in unserer Welt ist Polarität. Ja? Hass gegen sich selbst, Hass gegen andere, gegen deinen Körper, gegen die Welt. Und das ist gleichzeitig eine Ressource zur Eröffnung und Erfahrung von sich selbst im Ganzen. Deine persönliche Aufgabe ist es, dich selbst zu lieben, dich selbst lieben zu lernen in allen Aspekten. Du kannst das wirklich machen, wenn du dich auf deinen individuellen Prozess konzentrierst. So ein Verhalten inspiriert andere für das, dass jeder die Aufmerksamkeit in sich lenken darf und dort alle Antworten für die Fragen erhält. Ja, das ist mein Inkarnationskreuz, das ist der Grund, warum ich hier bin. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache, warum ich äh, Return to Self-Love mache, warum ich Human Design Coach werde. Es ist einfach, ja, du weißt es, es ist einfach wirklich genau das, was ich spüre und ich merke, dass ich dem auch ehrlich gesagt gar nicht viel mehr dazu ja, hinzufügen kann, weil es für mich einfach vollkommen stimmig ist und es ist für mich so krass, dass mein Weg und meine Vision einfach schwarz auf weiß in meiner Human Design Chart abzulesen ist. Also für mich ist es komplett verrückt. Ähm, das fühlt sich so gut an. Und ähm, ja, ich würde mal sagen... Ich komme zum Ende. Ich hoffe wirklich, dass diese Episode für dich spannend war, dass vielleicht ein paar Augenöffner dabei waren, ähm, du dich teilweise wiedergefunden hast oder jetzt vielleicht auch deine, deine Neugierde gewachsen ist auf dieses Thema, dass du jetzt auch mal schauen möchtest, was habe ich denn für eine Chart. Du kannst deine Chart übrigens immer kostenlos erstellen. Es gibt mehrere Anbieter im Internet, ich verlinke unten ja auch immer eine Internetseite, ähm, wo du das auf jeden Fall äh, machen kannst, damit du da nicht extra suchen musst. Ähm, du brauchst halt einfach dein, ja, dein Geburtsdatum, deine Uhrzeit und dein Geburtsort. Dann kannst du das äh, für dich ja, erstellen lassen, kostenlos. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, falls dich das irgendwie... Ruft äh, du dich da gerufen fühlst ähm, und dann vielleicht gerne sogar bei mir dieses Reading machen möchtest, dann ja, habt noch ein bisschen Geduld. Äh, ich habe schon einzelne Anfragen wirklich auch bekommen, ähm, ja, von Menschen, die sagen, dass sie das dann gerne bei mir machen wollen und dass sie ja auch diese Geduld haben, ähm, um dann noch, ja, jetzt ist es ja nicht mehr weit, ähm, jetzt ja, sind es ja nur noch ein, zwei Monate. Ähm, ja, mir ist es da einfach wirklich wichtig, dass ich da mich ein bisschen gefestigt fühle und natürlich könnte ich jetzt schon Readings anbieten, aber ich bin da halt einfach immer so ein bisschen der Typ, ich warte da lieber ein bisschen ab und mache nicht einfach, also mache nicht einfach im Sinne von, ähm, ja, ich möchte es halt dann schon gut machen und mich auch sicher fühlen und deshalb fühlt sich das für mich einfach gut an, das halt erst im Februar anzubieten und, ähm, ja, ich glaube, an dieser Stelle komme ich jetzt definitiv zum Ende. Ich freue mich unendlich auf das Feedback von dir zu dieser Folge. Teile mir auch gerne mit, was du für ein Typ bist, was du bereits über dein Human Design weißt. Inwiefern es dir vielleicht schon weitergeholfen hast, hat oder ob dir jetzt auch so neugierig bist darauf. Ähm, ja, teile mir das sehr, sehr gerne mit unter dem heutigen Instagram-Post. Wie du weißt, bin ich dankbar, auch für deine Unterstützung für diesen Podcast, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt auf Apple Podcasts und vielleicht sogar eine schriftliche Bewertung. Da würde ich mich unendlich freuen. Und ähm, ja, bis dahin wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns noch einmal in diesem Jahr. Es ist verrückt, aber es ist so. Und ähm, ja, bis dahin, alles, alles Liebe, deine Garol.